0: Nesse episódio, vamos estudar um assunto que é bastante comum nas provas de química dos vestibulares e do Enem, que são as teorias de ácidos e bases. Hoje, o Papo de Química será sobre a teoria ácido-base de Lewis. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Papo de Química, o seu podcast do ensino de química. Sou o professor Edson Souza da Universidade Católica de Pernambuco e do Instituto Federal de Pernambuco. Agradecemos a sua audiência. É muito bom ter você aqui com a gente. Compartilhe o Papo de Química nas suas redes sociais. Mande esse podcast para um amigo, para uma amiga. Vamos aumentar a nossa podosfera. E para bater esse Papo de Química com vocês... Estão aqui no estúdio Alex Silva e Priscila Morim, alunos do curso de Química da Universidade Católica de Pernambuco. Olá, pessoal, como vocês estão?
1: Olá, galera, eu sou Alex. É uma grande alegria, é muito legal ter vocês aqui conosco. Gente, mande suas sugestões para o nosso e-mail podcast@papodequimica.com.
2: Oi, oi, pessoal, eu sou Priscila Morim e é muito bom contar com sua audiência. Não se esqueça de clicar no botão seguir para receber um aviso quando for publicado o um novo episódio, hein?
1: Bom, gente, já sabemos da importância e das aplicações dos ácidos e bases na vida moderna. Por isso, a gente deve conhecer diferentes teorias de ácidos e bases. Estudamos, lá no episódio anterior, os conceitos de Arrhenius e de de lowry E hoje, vamos fechar esse ciclo com o conceito de ácido-base mais abrangente, que é o conceito de Lewis. Ah, não esquece que lá na descrição do episódio tem um link para você baixar um arquivo é importante que você acompanhe os exemplos analisados com o um arquivo do seu lado.
0: Pessoal, vamos analisar agora o conceito ácido-base mais geral e abrangente, que é a teoria de Lewis. Segundo Lewis, ácido é toda a substância que recebe um par de elétrons e base é toda a substância que doa um par de elétrons. Esse conceito ácido-base é mais abrangente que os demais, pois não há limitação de estar em presença da água ou solução aquosa, liberar como cátions íons H+, ou o ânion ou H-, nem doar ou receber H+. Repetindo, ácido é toda a substância que é capaz de receber um par de elétrons e a base é uma substância que é capaz de doar um par de elétrons. Mas agora eu tenho uma questão para vocês. Como identificar se uma espécie química é uma base de Lewis?
2: Gente, é muito fácil identificar se a espécie química é uma base de Lewis. Como uma base de Lewis é uma espécie química que doa elétrons, ela deve ter disponibilidade de elétrons. Podemos identificar quem tem elétrons disponíveis. Lembrando que os ânions eles são espécies químicas que têm carga negativa indicando que apresentam elétrons disponíveis, portanto, eles são bases de líos. E os átomos, após completarem o octeto, apresentam elétrons livres disponíveis para doarem, então, também são bases de líos. Nas reações orgânicas, as bases de líos, por apresentarem disponibilidade de elétrons, elas são consideradas reagentes nucleófilos ou nucleofílicos. Então, para não esquecer, anota aí os principais casos de espécies químicas que são bases de Lewis.
0: Priscila, além dos ânions, podem ser base de Lewis. Anota aí que isso é muito importante. Primeiro, os elementos do grupo 5A da tabela periódica, o grupo 15, nitrogênio, fósforo, acênio. Esses elementos já têm 5 elétrons na última camada. Portanto, eles vão utilizar três elétrons para completar o octeto e ainda ficam com um par de elétrons disponível, que pode ser doado, ou seja, pode ser uma base. Os elementos do grupo 16, grupo 6A da tabela periódica: oxigênio, enxofre, selênio, apresentam seis elétrons na camada de valência. Então, vão fazer duas ligações para completar o octeto e aí, pessoal, vão ficar com dois pares de elétrons que podem ser doados, ou seja, grupo 6A, base de líos. E, por fim, os elementos do grupo 17, o grupo 7A, flúor, cloro, bromo e iodo, esses caras já têm na sua camada de valência, na última camada, sete elétrons. Portanto, vão fazer uma ligação para se estabilizarem e ficam com três pares de elétrons que podem ser doados. Se liga aí, hein? Grupo 5, 6 e 7. Mas, agora, Alex, e como nós podemos identificar um ácido de Lewis?
1: Galera, um ácido de Lewis é uma espécie química que recebe um par de elétrons. E para receber elétrons, ele deve estar com carência de elétrons a gente pode identificar quem precisa ganhar elétrons, lembrando que 1. Um, os cátions são espécies que são deficientes de elétrons, então são ácidos de Lewis. 2. Átomos que estão com o octeto incompleto se estabilizam com 6 elétrons, e podem ainda receber um par de elétrons, portanto, também são ácidos de Lewis. 3. Nas reações orgânicas, os ácidos de Lewis, por apresentarem afinidade por elétrons, são considerados reagentes eletrófilos ou eletrofílicos.
0: Pessoal, agora que sabemos o que é um ácido de Lewis e o que é uma base de Lewis, e principalmente como identificar quem doa elétrons e quem recebe elétrons, vamos analisar alguns casos e identificar quem é o ácido, quem é uma base. Agora, preste atenção a uma dica aí legal para vocês. Eu sempre recomendo que você procura identificar na reação quem é a base de Lewis, que é mais fácil de você identificar. Ah, me lembrei de um detalhe, quem ainda não foi lá na descrição do episódio, vai lá, tem o um link, você baixa o arquivo para ficar mais fácil você acompanhar a nossa análise. O primeiro exemplo que vamos analisar é a reação de Ionização do ácido clorídrico. tá lembrado? Mas vamos relembrar. O HCl reagindo com a água, H2O, produzindo o íon hidrônio H3O+, mais o íon cloreto, Cl-. Okay? HCl mais H2O, produzindo H3O+, mais Cl-. Então vamos examinar primeiro a molécula da água. A gente sabe que o oxigênio faz duas ligações, por isso que está ligada a dois hidrogênio, mas ficam dois pares de elétrons disponíveis que poderão ser doados. Portanto, H2O está se comportando nesta reação como uma base de Lewis, porque tem elétrons disponível e vai doar dois elétrons para o íon H+. Porque lembre-se, no HCl essa ligação é quebrada, e o cloro fica com um par de elétrons, por isso que formou o cloreto. E o H+ é o próton, está precisando de dois elétrons. Então, caso é certinho, o oxigênio da água doa, faz uma ligação com H+. Por isso que nos produtos aparece h 3 mais. Então, primeira identificação é a água que é a base de Lewis. E o ácido clorídrico, a gente já sabe que vai quebrar a ligação e ele libera o H+, mas o H+, recebe esse par de elétrons do oxigênio. Então, o HCl está recebendo um par de elétrons, portanto, é um ácido de Lewis. Então, resumindo, na reação de ionização do ácido clorídico, a água é a base de Lewis e o HCl, o ácido clorídico, é um ácido de Lewis. É tranquilo, gente.
2: Pessoal, vamos agora analisar o exemplo da reação do cloreto de alumínio com o um íon cloreto. A reação ela vai ficar da seguinte forma: AlCl3 mais Cl- formando AlCl4-. De início, podemos afirmar que o ânion cloreto, Cl-, é a base de lios, pois os ânions têm disponibilidade de doar elétrons. Logo, o cloreto de alumínio, AlCl3, é o ácido, que pode ser explicado porque o alumínio está com três pares de elétrons compartilhados com três átomos de cloro. E assim ele ainda tem disponibilidade para receber um par de elétrons, completando assim o octeto e formando o íon AlCl4-. Bom gente, resumindo, o íon cloreto Cl- é a base de Lewis, e o cloreto de alumínio AlCl3 é o ácido de líos. E aí, conseguiu entender?
1: Vamos analisar agora a reação da metilamina com o ácido clorídrico. A metilamina é representada pela fórmula CH3NH2. Ela vai reagir com o ácido clorídrico, o HCl, produzindo o íon metil, amônio, CH3NH3+, e o íon cloreto, Cl-. Podemos logo afirmar que a metilamina é uma base de lios, pois o nitrogênio possui um par de elétrons livre, doando esse par de elétrons para o HCl. No HCl, a ligação hidrogênio cloro é quebrada com cloro ficando com par de elétrons da ligação, formando o íon cloreto, Cl-. E o hidrogênio fica lá sem elétrons, na forma do íon H+. O HCl é o ácido de Lewis, pois o íon H+, é apenas o próton que precisa de dois elétrons para se estabilizar, recebendo o par de elétrons livres do nitrogênio.
2: Gente, com esse último exemplo de uma mina, eu lembrei aqui de um odor desagradável de um peixe em decomposição, sabe? Esse odor desagradável é devido à presença de algumas substâncias alcalinas, dentre elas a piridina, que é uma amina. Esse mau odor ele pode ser eliminado com a reação de neutralização entre a piridina e o vinagre, que é uma solução de ácido acético, que vai resultar em compostos sem o um mau odor. E aí, se ligou?
0: Bem, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Papo de Química. Nesse episódio, estudamos a teoria ácido-base de Lewis. Aprendemos como identificar uma base de Lewis, como identificar um ácido de Lewis e o que são reagentes eletrófilos nucleófilos. Convido todos vocês para que sigam o Papo de Química, compartilhem com seus amigos, compartilhem nas suas redes sociais. Tchau, tchau, pessoal. Valeu, gente, muito obrigado. Não esqueça de clicar no botão Seguir
1: para receber um aviso quando for publicado um novo episódio. Visite também o nosso site, www.papodequimica.com. Até o próximo episódio e tchau!
2: Mandem suas sugestões para o e-mail podcast.papodequimica.com. Ele aparece na descrição de cada episódio. Tchau, tchau, pessoal!